1: creare del nuovo non avrei mai potuto risolvere questa cosa dalla sera alla mattina solo in modo illegale puoi risolvere e trovare un milione di euro dalla sera alla mattina e questo non sono io e quindi da lì sono ripartito e ho cominciato a guardare youtube per due settimane intense e quindi lì decido di fare una squadra Decido di creare Webstar Channel La chiamo in quel modo Perché sapevo che il web avrebbe dato nuove star E sapevo che le avrei aggregate tutte Ed è per questo che l'ho chiamata Webstar Channel E quindi lì ne scelgo 10 Scelgo un comedy un comico, un comedian, se vuoi, Federico Clapis, scelgo una make up artist perché all'inizio i ragazzi passavano dai cartoni animati a YouTube, i maschietti guardavano i eh, gameplay, quindi i videogiochi. Le ragazze guardavano dei tutorial di make up e noi adulti, non lo so, compravamo un elettrodomestico, non avevamo voglia di guardare il libretto di istruzioni e cercavamo un tutorial in rete. E quindi mi specializzo su questa famosa Gen Z, che era la prima che era entrata in maniera prepotente su YouTube e fruiva di quel mezzo. E quindi scelgo, prendo un gamer, un ragazzo che era super timido, che aveva pochissimi iscritti, qualche migliaia E si chiama Favij, oggi è il più grande canale che c'è in Italia Quindi scelgo dieci persone e decido fondamentalmente di lavorare in su di loro
0: Quindi diciamo tu inizi a contattare questi ragazzi che in quel momento non erano noti, erano numeri
1: piccoli Cosa gli proponi, cosa gli dici? Cioè, Ciao sono Luca Casadei e... Non sapevo come contattarli non avevo il loro numero di telefono ma eravamo all'inizio e quindi gli ho scritto su YouTube e mi hanno risposto tutti perché avevano ancora così pochi messaggi ricevuti che avevano il tempo di leggerli e gli scrivo un messaggio al quale penso per un bel po' di ore lo rimodifico dove gli davo molto valore ed era vero dove dicevo io ho visto i tuoi contenuti e i tuoi contenuti hanno un grande valore mi piacerebbe molto lavorare con te adesso non ricordo le frasi specifiche e quindi mi piacerebbe contattarti per parlarti della mia idea Tutti mi rispondono e mi danno il loro numero di telefono. E quindi faccio con tutti una call e a tutti gli racconto questa visione. Voi mettete oggi una maglietta perché qualcuno ve l'ha regalata, la mettete 20 volte ma non vi rendete conto del valore che avete. Voi siete esattamente come una persona spende del denaro in televisione per comprare uno spot in quello slot orario di quel programma perché c'è audience e voi siete quella cosa lì. Quindi oggi voi dovete pensare a fare i vostri contenuti e dobbiamo portare il mondo delle aziende a entrare nel vostro tessuto senza snaturarvi, senza snaturarvi, per potersi amalgamare al vostro storytelling e fare in modo che voi, quell'azienda che andrete a promuovere, la dovete amare, perché voi non sapete fingere. A un certo punto racconto tutta questa cosa a queste persone per fissare un incontro fisico. Tutti quelli che erano nel centro nord li incontrò a Milano in un bar che era diventato il mio ufficio, il bar blanco. Sì, io non avevi l'ufficio. Non avevo l'ufficio, non potevo fargli vedere che ero a casa perché loro tutti quanti quando hanno ricevuto il mio messaggio sono andati a vedere su internet, hanno visto ah cavolo quello lavorava con Belen, quello lavorava con quello, con quello, con la D'Urso. Erano emozionati. Quindi bar blanco quelli di Milano e ricordo Favij, non era ancora maggiorenne, viene con il papà, il papà si gira gli dico, ma lei non è Sergio, non è interessato al discorso. Sì, ma l'intelligente di casa è mio figlio, tanto è lui che decide. E Favige mi dice: quando gli dico voi diventerete un brand e domani faremo licensing e diventerete un prodotto, gli racconto tutte queste cose, lui mi guardava per dire: O mi stai dicendo un sacco di cazzate? Ma se solo il 10% delle cose che mi racconti sono vere, è un sogno. E io gli ho detto vedrai che saranno vere il 100% con gli interessi e così è stato.
0: Perché in quel periodo lì questa visione commerciale non l'aveva
1: avuta nessun manager come te ma neanche gli stessi youtuber vedevano queste
0: opportunità. Loro
1: in quel momento era l'inizio della monetizzazione di YouTube, quindi gli unici soldini che guadagnavano era facendo views, quindi erano tutti concentrati nel fare views, 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 ma da poco era entrato quel meccanismo, fino a prima era per diletto lo facevi in Europa nessuno aveva mai fatto questo nessuno ha aperto un'agenzia di management se vuoi di content creator quindi di coloro che creavano il contenuto sul social media e quindi intanto ti devo dire che mi sono presentato con i contratti e sono tornato a casa con tutti i contratti firmati non c'era bisogno di ripensare, di ripensare l'abbiamo firmato al momento come quando facevo rappresentante di carta regalo o me lo firmavi adesso o non me lo compravi più e quindi ho fatto questa cosa a Roma ho preso un albergo li ho concentrati tutti quelli da diciamo Firenze in giù, li ho incontrati lì, ho fatto la stessa cosa e ho fatto la squadra. Cioè, tu in quel
0: momento hai preso tutta la tua storia, tutta la tua competenza e sudore anche che hai speso nella tua esperienza televisiva e hai detto aspetta tolgo un parametro dell'equazione, tolgo la tv, tolgo i ragazzi del GF, tolgo quei personaggi, gli metto dentro questi nuovi ragazzi, questi youtuber e su me da qua può succedere qualcosa hai fatto questo esercizio qui completamente
1: mi sono promesso sin dal giorno 1 che non avremmo mai fatto televisione se non producendo il nostro programma quindi con la nostra grammatica ma non ci saremmo mai fatti snaturare da un mondo che non ci capiva quindi ho preso tutto quello che ho imparato come ho sempre fatto in passato e l'ho portato a cospetto del futuro
0: però hai visto qualcosa all'estero hai visto qualcosa in giro per dire aspetta Ho lavorato fino ad oggi con la tv, quel sistema dei reality sta crollando insieme a me e quindi insomma è il web il futuro. Cos'è che hai visto in quel momento che ti ha fatto accendere la lampadina? Magari un articolo, hai visto un video? Ma
1: io tendenzialmente guardavo molto gli Smosh, guardavo Remy Gaillard, quindi guardavo delle persone all'estero e cominciavo a vedere i primi brand che entravano nel loro contenuto. E quindi ho detto, devo cercare un equivalente in Italia. E avevo trovato Frank Mattano, ma poi ho detto, devo cercare in diversi ambiti. Anche se era molto più spettacolare ciò che guardavo all'estero. In Italia era molto un mondo di vlogger che, che, insomma, parlavano, parlavano, parlavano allo sfinimento. E quindi ho cominciato a fare dei test. I primi test che faccio, fondamentalmente ho detto, eh, con Clapis... Spendavamo spendevamo 500 euro per fare un videoclip, se qualcuno vuole andare a vedere le sue canzoni, non so se esistono ancora su YouTube che facevamo, lui fondamentalmente faceva il regista, montava l'operatore, quindi per dei props, quindi per degli oggettini di scena, per delle cose servivano quei soldi e quindi vado in un pub e sapevo che questo ragazzo aveva un'azienda di maglieria, ma piccolina, stava provando a lanciare il suo brand, gli dico, guarda, dammi 5.000 euro e io ti faccio i prossimi 10 eh, videoclip di Clapis. E lui mi dice, ma cos'è Clapis, chi è Clapis, cos'è YouTube? Gli dico, fidati di me. I video fanno dal milione ai 3 milioni cada uno, quindi un successo strepitoso. Lui riceve un'enorme richiesta fondamentalmente di dove si trova la maglia, dove si può comprare questa maglia. Però poi dico devo sperimentare in altri ambiti dovevo essere certo che questo funzionasse arriva WeChat in Italia per un periodo abbastanza breve e quindi avevo Favij in quel momento aveva più o meno 100.000 iscritti e tendenzialmente diciamo se scarichi WeChat dalle 17 alle 19 su WeChat hai la possibilità di parlare direttamente con me Favij 64.283 download in 24 ore dell'app dico wow però è gratuita Proviamo a vedere se comprano un qualcosa e quindi faccio un libro. Mi chiama Mondadori e mi dice guarda vorrei fare un libro con Belen. Quindi era alla fine della mia storia precedente, io non gli dico che non lavoro più con Belen, mi presento l'appuntamento, ne approfitto e fondamentalmente in quel momento gli chiedo se conosce il mondo dei creator, creator è una parola difficile, degli youtuber, mi dice di no, gli chiedo se ha figli, mi dice sì. Ne ha uno di otto anni, gli chiedo se può chiedere a suo figlio e chiamarlo in quel momento chiedendogli se conosce Leonardo De Carli, sua figlia e sento lei che dice ma tu papà conosci veramente Leonardo De Carli Io dico bella lì abbiamo chiuso il contratto e quindi facciamo il primo libro di un content creator con la più grande casa editrice in Italia che è Mondadori Quando facciamo quella cosa, siamo super galvanizzati, dico wow, stiamo cominciando a posizionare il mondo dei creator facendo vedere che sono una grande opportunità per le nuove generazioni, arriva il fatidico giorno in cui esce il libro, ma prima di farlo uscire nelle librerie decidiamo di fare quattro firma copie, erano i primi in Italia e gli dico attenzione perché quel firmacopie deve essere una festa perché un tempo gli youtuber non avevano i soldi per fare i meet and greet come li chiamiamo oggi li chiamavano ai tempi raduni quindi se un ragazzo era di civita vecchia nel caso di Leonardo De Carli poteva fare al massimo un raduno a Roma e ho detto noi dovremmo girare l'Italia in modo tale da unire questa vita e affetto virtuale nel mondo reale, vero lo devono poter incontrare devono poterci parlare devono poter scambiare fusioni uh-huh. eh, parole allora quel giorno a Milano intanto avevo chiesto se potevamo fare in piazza Duomo perché io quando avevo visto Violetta mia figlia la voleva conoscere e la seguiva da Disney Channel era venuta in Mondadori Duomo non ero riuscito a fargliela conoscere ma quando io sono andato in piazza in mezzo a un tripudio di persone in mezzo a 10.000 persone la guardavamo dalla terrazza quindi dal basso verso l'alto io dentro di me dicevo io posso ricreare questa cosa che hai detto a Mondadori fateci fammi andare in Duomo e lui mi dice Casadei, abbassa la cresta andiamo in via Marghera che va più che bene ti do il minimo sindacale per fare il libro e vedi di dimostrare e io giustamente gli dico, hai ragione arriviamo fondamentalmente in via Marghera alle 3 del pomeriggio, cominciava arriviamo a mezzogiorno e mezzo avevamo una paura che non venisse nessuno o che non comprassero il libro magari potevano venire ma senza comprare il libro chiedo a Mondadori quante copie hai? Mi fa guarda, noi pubblichiamo Fabio Volo, persone che comunque vendono milioni di copie. ne portiamo 200 perché normalmente eh, come dire, l'autore parla a 200 persone sedute in un auditorium e la liturgia è abbastanza easy. E io anche lì, per non farmi dire abbassa la cresta, ho detto va bene, comincia l'evento. 8 minuti finiscono tutti i libri, 1200 persone, 200 persone di capienza nell'auditorium, facciamo sei volte il giro dell'auditorium, finiamo a mezzanotte 43. Di lui che firma il libro. Di lui che viene... firma, poi cartigenica, poi Mododore aveva mandato eh, una persona in scooter a prenderne 8 a Biategrasso eh, sette 7 a Cinisello per cercare di accontentare tutti, ma non era possibile. È stato un trionfo. E quel giorno filmiamo quel momento, perché c'era un altro scoglio. Lui ci ha creduto ma le librerie che dovevano comprare il libro non ci avevano creduto dicevano ma chi è questo Leonardo De Carli e quindi fondamentalmente lui manda questo video un po' alle librerie fa una tiratura coraggiosa di 20.000 copie, e dopo più o meno una settimana della messa a terra nelle librerie siamo il libro più venduto in Italia quindi mi vergognavo anche un po' a raccontarlo no? sopra magari a dei grandi autori come Camilleri, come la, la Modigliani piuttosto che tantissimi altri In quel momento facciamo un grande tour, alla fine quel libro vende quasi 100.000 copie, quindi vende tantissimo. E a proposito di Violetta, Violetta in quel momento fa un album di figurine con Panini. E io vado da Panini, mi presento e gli dico, guardi, voi non avete un chizzaido dal maschile? Lui mi dice, chi mi proponi? Io gli dico, Favij, mi fa no, ma i DJ non ci interessano la musica, non ha mai funzionato. Gli Dico, no, veramente Favij è uno youtuber, gli spiego, gli mostro dei video, lui non capiva. Diceva, ma cos'è questo ragazzo che vuole dalla cameretta con i capellini di lana in pieno agosto? E gli chiedo come ho fatto con Mondadori, se aveva figli. Lui ha un figlio di sei anni, fortuna Dio, chiama suo figlio e suo figlio dice, papà non ti parlo mai più se non fai l'album con Favijay, mi fai avere un video? E lui diceva un video. E quindi chiudiamo il contratto e lì penso come possiamo fare in modo che le persone che hanno finito l'album possano continuare a comprare le figurine. E quindi ho pensato a Willy Wonka e il fatto che tu eh, potessi trovare in una tavoletta fortunata no, del cioccolato il biglietto d'oro per entrare nella fabbrica, ho detto mettiamo 10 golden card e chi le trova potrà andare a passare una giornata con il suo genitore ovviamente a Mappano di Caselle dove abitava un tempo Favigei in provincia di Torino, passare la giornata con lui e entrare nel video di giornata annunciamo questa cosa e vendiamo un milione e mezzo di bustine in un mese Quanto tempo ci hai messo a raggiungere questi risultati? Il libro dopo un mese, l'album un mese dopo e subito dopo dico però per fare diventare grande un mondo bisogna uscire dal perimetro di quel mondo perché finché tu parli alle persone che ti guardano su YouTube i brand non investiranno mai su di te perché non sanno chi sei. Allora vado da Razzi che era il direttore di Repubblica.it e gli dico ti propongo una cosa a me serviva lo stendardo di Repubblica di Favij, che poteva essere un giornalista, adesso non vorrei mancare di rispetto alla categoria, ma essere una sorta di inviato che faceva un approfondimento nel mondo dei videogiochi, quindi ci dà l'home page e ogni giovedì Favij faceva un video nel mondo dei videogiochi diversi rispetto a quelli che portava sul suo canale e tendenzialmente pushavamo su Facebook per portare l'audience a fruire di quel contenuto direttamente su Repubblica. E faceva 100.000, 150.000 views, che è tantissimo su Repubblica, con tutti nei commenti che insultavano. Favige: ma voi come potete prendere eh, un ragazzino, un ignorante come lui su una testata così autorevole come la vostra? E questo mi è servito subito dopo. Dico, dobbiamo fare un film. In libreria abbiamo funzionato. In edicola abbiamo funzionato con l'album. Adesso dobbiamo andare al cinema. Un film con solo creator. A quel punto io... Non sapendo fare un film, devo chiudere un deal con un produttore. Vado da un produttore a Roma, che è Lucisano, mi metto in sala d'attesa, la persona arriva dopo un'ora e mezzo e mi dice, oh mi scusi, mi ero completamente dimenticato dell'appuntamento, lo rifissi con la mia assistente, vuol dire tornate a Milano e io ho detto non mollo, non mollo, non mollo e quindi chiedo a tutti i miei contatti presentami un produttore e a un certo punto mi presentano Marco Cohen Marco Cohen che è stato sicuramente una persona determinante nel successo di Webstar Channel lui che ha fatto film con Virzi con Muccino, con tantissimi eh, registi molto importanti si innamora dell'idea a lui piace rischiare, è una persona creativa è una persona che ama fare qualcosa che non hanno fatto gli altri, dice facciamolo Purtroppo lui si fa prendere della libidine di fare questo film e vuole fare un film d'animazione con effetti speciali che si chiama Game Therapy che se ci pensi è la cosa più brutta che abbia fatto in vita mia. Mi sono preso tantissimi insulti ma è stata la cosa più formativa in assoluto, te la racconto. Far fare intanto un film a Favijè e Clapis che avevano un pubblico completamente diverso era profondamente sbagliato. C'era dentro anche Leonardo De Carli e c'era dentro Zoda. Allora, quello che facciamo è troviamo un investitore investiamo due milioni e mezzo per fare quel film. Quindi io mi prodigo ancora una volta in in, all-in a fare una cosa più grande di me, ma lo dovevo fare, perché io dovevo costruirlo quel mondo, perché avevo avuto certezze nel fare i palinsessi con i ragazzi, nel dire non fate più un video quando vi va, create degli appuntamenti, fidelizzate il vostro pubblico, dovete diventare degli editori. E quindi fondamentalmente facciamo questo film, lo giriamo per i tre quarti a Ouarzazate, vuol dire degli studios in mezzo al deserto in Marocco, e a Los Angeles. Ma io non vado lì. Io all'inizio ero molto scettico sul film che lui voleva fare, però a un certo punto mi sono detto, mola il colpo Luca, cioè lui lo fa di mestiere, fallo lavorare. E quando tornano e mi fanno vedere un draft del film, mi sanguinavano i timpani. Sì. Eh sì, perché lui ha messo i ragazzi a un favigè a un regista che è stato chiamato. Un regista che non aveva mai fatto un film, Mm. quindi un'opera prima, lo sceneggiatore uguale, arrivavano dal mondo dei videogiochi entrambi. Però dovevamo fare un lungometraggio, dovevamo avere la dignità per andare al cinema. E quindi tendenzialmente tutto in inglese e quindi era anche complicato capire le sfumature di ogni cosa. Facciamo questo film, meno mostre, di abbiamo un grandissimo problema. Perché Favij nella vita di tutti i giorni su YouTube è Favij, è un ragazzo semplice, normale, che parla delle sue passioni, è super timido e quando recca si illumina e quella roba lì è Gianfilippo. Lì deve leggere un testo, tu gli dici stop, rifacciamo la scena e loro non sono capaci di fare quella cosa lì. E quindi è stato veramente difficile. Allora gli chiedo di montarmi un quarto d'ora di quel film e gli dico io cosa mettermi dentro. E chiamo i 40 creator, i 40 youtuber più forti che c'erano in Italia in quel momento. La maggior parte in quel momento lavoravano già con noi, i mates, i me contro te e tantissimi altri. Mostro il film ai nostri e agli esterni dicendo vi do 2000 euro a testa e dovrete fare tre cose. Il film esce il 22 ottobre e quindi noi andremo a fare questo, il 15 settembre voi non farete niente sui vostri social, voi andrete a raccontare che quel giorno vi prendete un momento per voi, completamente incontaminati di quello che è la frenesia dei social, sempre con la testa china su quel device, rilassatevi fate una cosa che non avete avuto tempo di fare da tanto tempo a trovare i tuoi ex compagni di classe andare al cimitero a trovare i tuoi nonni andare a trovare i tuoi nonni in vita per andarli ad abbracciare fai delle cose che normalmente non fai e fatti filmare da qualcuno per riprendere quella giornata quindi 15 settembre Ramadan di contenuti quindi nessuno di loro fa un contenuto lo preannunciano e il 16 escono tutti con la loro giornata quindi con 44 giornate diverse e in coda il trailer del film wow si crea un'aspettativa generiamo dei numeri strepitosi e nelle tre cose che gli chiedo di fare fondamentalmente per 2000 euro la seconda era quella di venire al cinema e di fare un meet and greet nelle sale con il loro pubblico facciamo più di un milione di incasso quindi siamo secondi come incasso quel weekend e da quel punto di vista tutto bene ma le critiche che sono arrivate sui social ci hanno massacrati hanno detto non abbiamo mai visto una cosa così vergognosa voi siete lo schifo di quel mondo e i ragazzi erano depressi allora ho dovuto fare il coach il murigno della situazione dicendo ok ora siamo in promozione dobbiamo andare a X Factor dobbiamo andare eh, da Fazio dobbiamo andare da. in tantissimi programmi dovete essere carichi questa cosa che non sia la cosa più bella che abbiamo fatto non fa niente, l'abbiamo fatta per primi. Abbiamo reso grande il nostro mondo, abbiamo portato attenzione verso il nostro mondo. Fregatevene, siete dei precursori. Nessuno, il primo colpo, fa una cosa fantastica. Quindi portiamolo a termine. E quindi andavo a casa di ognuno di loro, li cocciavo, li stavo dietro, cercavo di non farli guardare appunto i social. E con un po' di up and down arriviamo in fondo. Alla fine del film tre di loro mi lasciano. Erano morti da quello che era successo. E da lì, 2014, io tendenzialmente ho un solo dipendente perché avevo paura di assumere persone, avevo paura di farla fine di prima. Quindi ero terrorizzato da questa cosa. Vado lo IAB che per me è stato in assoluto il trampolino di lancio, la vetrina più importante nel mondo della comunicazione che abbia avuto. Marco Montemagno è il conduttore, lo conosco in quel momento e racconto Webstar Channel e da lì cambia tutto cioè racconto quelle case, racconto quello che ti ho spiegato quindi mostro quelle cose, erano le uniche che avevo fatto le avevo appena fatte e quindi racconto che i creator sono uno strumento di comunicazione incredibile che era quello, l'assoluto futuro ma estremamente imminente quindi era presente quindi tu
0: hai fatto dei test sei salito sul palco di questa conferenza importantissima nel pubblico avevi davanti centinaia se non migliaia di aziende tutte persone che si occupano delle pianificazioni delle marche, dei brand che in un momento ti hanno ascoltato e hanno capito perché non avevano ancora capito questa cosa qua loro assolutamente no aspetta c'è un'opportunità anche lì
1: gliel'ho raccontata bene perché all'inizio la reazione era ma tu mi vuoi dire che io devo pagare comunicazione a dei ragazzi che dalla cameretta con tutta un'immagine sporca amatoriale con una webcam da 10 euro io dovrei dare dei soldi a loro e allora lì spiego l'efficacia il potere di quel mondo no? il potere per il linguaggio perché loro parlavano la lingua di chi li ascoltava chi guardava Favij, poteva diventare lui, non era più bello di un altro non era più bravo a giocare ai videogiochi di un altro quindi se ce l'hai fatta tu ce la posso fare anch'io volevano fare tutti gli youtuber era l'inizio di quell'era e quindi voi aziende che siete sedute questa è l'overview di quello che sta accadendo ovviamente stavo raccontando una cosa nuova quindi la maggior parte delle persone che mi ascoltavano mi avranno preso per un arrogante deficiente come sempre è successo nella vita e quando succede questo io sento che sto percorrendo la strada perfetta e quando scendo dal palco io ero timidissimo non avevo mai parlato in pubblico era la prima volta mi sono bevuto sei bottiglie d'acqua prima di salire quando so- mi sono seduto non avevo più saliva ma è come quando devi far sesso con una donna se ci pensi troppo fai cilecca, invece devi andare in freestyle e quindi chiudo gli occhi, mi immergo in quella cosa e la racconto come se la stessi raccontando a mia madre per spiegarle il lavoro che sto facendo in quel momento. Scendo dal palco e vedo persone in fila indiana, quindi mi, cioè, mi metto di lato e vado dritto e no, no scusi, e avevano tutti il biglietto in mano come per dire scambiamoci il contatto, voglio approfondire. E lì cambia tutto. Lì era, avevo un dipendente, Gianluca Uddino, che è stato lo storico sin dal giorno 1 e tendenzialmente dopo tre mesi eravamo in 26 ed è stato molto complicato nel senso che siamo cresciuti da 300.000 di fatturato sul fine anno del primo anno siamo arrivati nel 2014-15 a fare 3 milioni e mezzo ma il mio problema era trovare le persone In quel momento ho avuto paura perché sentivo che stavo riandando veloce come nel passato. E Mm. quindi mi prendo un socio che oggi non eh, ci siamo separati, siamo rimasti molto amici. Poco tempo fa, per chiedergli: ti prego. Va fatto in modo calmierato, ponderato. Gli ho raccontato la mia storia precedente. Gli ho detto: giurami una
0: cosa: che non mi
1: porterai mai più lì. Fai in modo che io non ci vada mai più. Volevo chiederti una cosa:
0: il rapporto con gli youtuber. Se me lo racconti non solo all'inizio, anche durante questa esperienza quando sei già cresciuto, com'è dal punto di vista personale e anche contrattuale mi interessa? Che rapporto c'è?
1: Il rapporto che è nato era un rapporto viscerale. Ero quasi un mentore per loro. Io gli stavo costruendo una nuova linfa. Io all'inizio gli dicevo tu quanto guadagni con la monetizzazione su YouTube? Tieneteli per te io voglio costruire solo cose che tu non hai quindi non sono venuto qua a prendere una percentuale di quello che hai sono venuto qua a costruirti una cosa che non esiste e la faremo insieme questo è l'assunto vero di tutto quello che abbiamo fatto insieme quindi contrattualmente avevamo dei contratti tendenzialmente di esclusiva triennali dove si lavorava a percentuale e come nel calcio 16-18 mesi prima della scadenza quindi un anno e mezzo circa si parlava del rinnovo non aspetto l'ultimo mese io devo sapere che siamo reciprocamente soddisfatti dell'operato l'uno dell'altro e quindi con un congruo anticipo e quindi questo è il rapporto era perché oggi sono più staccato dal talento e poi ti ho raccontato il rapporto contrattuale e c'è una
0: deriva negativa di questo rapporto contrattuale che magari può andare storto cioè che sei in squadra insieme lavoriamo insieme per costruire qualcosa e poi può succedere che questo
1: rapporto
0: no? si, si rompa
1: è successo? è successo nel senso che quando all'inizio eravamo da soli era difficile che succedesse poi ha cominciato a succedere da parte mia, perché tutti quelli che firmavano con noi era come se dicessero Beh, ho firmato con Casa Dai, sono a posto». E no, è proprio il momento in cui tu devi dare il mille, perché quando io chiudo una grande cosa, non, non è il quantum economico, una grande operazione che ti nobilita, che ti posiziona, mi devo vantare di te. Quindi non posso dire che tu fai «entertainment» che sei uno dei mille a fare entertainment, tu devi essere quello che fa quella cosa, devi essere unico nel tuo genere. E pochi avevano quella cazzina, avevano talento, ma non ci lavoravano su. E quindi sono arrivato, dopo tanti anni di televisione, su di loro ero molto più severo. E quindi o avevo una reazione, o sono io che facevo un passo indietro. Ma è successo anche il contrario. È successo con i me contro te, qualcosa del genere? Con i me contro te siamo arrivati a fine contratto, quindi noi cosa abbiamo fatto? Io gli ho sempre detto la vostra cameretta di mondo convenienza non avete mai detto una parolaccia tu eh, Luigi hai la faccia come il culo di un bambino siete perfetti, voi siete disneyani quindi non temete succederà è solo questione di tempo ad un certo punto mi chiama 302 una casa di produzione che ai tempi non so se ancora adesso produceva tutto il palinsesto di Disney Channel Italia e mi dice guarda io sto cercando un ragazzo è un format francese lo voglio fare in italiano e quindi vorrei un ragazzo io gli mando volutamente 3-4 ragazzi con grandi numeri ma super scarsi per quella roba perché io volevo che loro valutassero la coppia
0: mm-hmm, e okay.
1: quindi che riscrivessero il format sulla coppia e quindi succede esattamente quella roba lì Me contro te, loro due, riscrivono il format, li scritturano e li cambia la vita di questi ragazzi. Ricordo ancora, avevo un cellulare ancora ai tempi, mi mandano un messaggio vocale, piangendo, ringraziando, dicendo mi hai cambiato la vita. Perché da quel momento in cui sono andati su Disney Channel, intanto loro si sono portati un pubblico che non li guardava su YouTube, quindi bambini che guardavano i cartoni e hanno cominciato a guardare loro e quindi hanno triplicato le loro views e per tutto il mercato il fatto che avessero fatto Disney poi abbiamo fatto licensing con loro abbiamo fatto un album di figurine abbiamo venduto 10 milioni di bustine in un mese abbiamo fatto nel, mi sembra nel 2018 di licensing con loro un milione di royalty ad un certo punto arriviamo al famoso anno 15 mesi precedenti allo scadere del contratto. Cioè dobbiamo rinnovare il contratto? Sì, e a vedo parlarne. che loro tergiversano, non dicono di no, però avendo fatto vent'anni di marciapiede <ride> eh, mi sono chiare anche le sfumature del no. E quindi vedo che procrastinano, perdono tempo e a un certo punto li incontro e gli faccio una grossa proposta. Gli propongo un minimo garantito, cosa che non ho mai dato a nessun creator, lo davo nella televisione ma non nel mondo dei creator, ma loro erano una grandissima opportunità e gli propongo una cifra 6-0 loro ci pensano non davano mai risposte subito ci dovevano pensare sempre tantissimo alla fine non chiudiamo Scade il contratto normalmente, loro lo rispettano e questo devo dire che sono stati assolutamente dei grandi professionisti fino all'ultimo minuto hanno rispettato tutti i nostri accordi e quando è scaduto il contratto hanno preso un avvocato e si sono gestiti da soli andando a scrivere una mail a tutte le aziende con cui noi avevamo chiuso dei deal con loro e rinnovandoli tendenzialmente da soli, da soli.
0: Come l'hai presa?
1: Allora, non l'ho presa bene ovviamente a livello... Razionale emotivo, emotivo perché sentivo di aver fatto tanto per loro e avevamo tanto da fare ancora insieme, quindi non mi dovevano un rinnovo per gratitudine del passato, ma conveniva ad entrambi rinnovare per creare qualcosa di molto più grande. E quindi ho detto: come posso fare in modo che questa cosa non succeda più? Perché non sono loro che sono stronzi e quindi l'unico modo per farsi di non subire più questa cosa che succede in tutti i mondi che diventano grandi, tutti, è una metamorfosi normale, ho detto allora devo creare dei miei asset editoriali, quindi devo creare io un qualcosa dove il creatore è a cospetto di quella cosa. Prendiamo nella televisione amici. Amici vanno tendenzialmente persone sconosciute, in una grandissima vetrina, si mettono in gioco, a prescindere dal fatto di vincere o meno, mostrano il loro talento e usciti da lì poi devono dimostrare il loro valore nella musica, quindi facendo dei pezzi che funzionano, chiudendo dei buoni dil con le discografiche e così via. Ho detto, devo fare la stessa cosa, in modo tale da non essere più ostaggio della metamorfosi mentale di un essere umano. E creo de faus.
0: Cioè, a un certo punto hai messo in discussione il modello che hai creato tu stesso. Anche stavolta è il successo che cambia un po' le carte in tavola, o sbaglio? Nel loro
1: caso non sono stati ammagliati da un'altra proposta, ma il successo, quella cosa che desideri per tutta la vita, quando arriva, accelera tutti i processi. Non sei più consapevole di quello che stai vivendo. E poi loro avevano anche una caratteristica, non lavorando a stretto contatto con me... Io chiudevo i grandi deal, ma erano filtrati da persone che lavoravano. Era come se non avessero fiducia. Ogni volta dicevano: Fammi vedere i contratti. A quanto hai chiuso? E noi dicevamo: Eccoti il contratto, eccoti a quanto chiuso, cioè ci mancherebbe, sentiti tranquillo. Quindi, tendenzialmente, per poter non cadere più in quell'impasse, ho cambiato due cose. La prima, ho assottigliato il team in modo tale che loro fossero molto, molto più vicini a noi. E ho scelto una persona che si chiama Vegas in arte giuseppe greco all'anagrafe e quindi oggi tutti i creator ci sentono estremamente vicini lui è il punto centrale di tutto io non parlo più con un creator cioè nel senso che lui fa il recruiting l'individuo lui li fa firmare me li fa vedere prima gli do il mio parere quindi e questo è questo un po un talento che ho innato e che ha innato anche lui guardare un volto anche se non dice una parola e vedere se Alex factor e quindi tendenzialmente oggi mi permette di fare sempre più imprese e non avere più questi shock emotivi perché non sono più collegato a loro a livello emotivo ma solo a livello imprenditoriale dico sempre loro, non siamo amici lavoriamo insieme e facciamolo nel modo più costruttivo e vincente possibile e quindi è cambiato tutto Riassumendo, no, tv, youtuber...
0: Abbiamo detto che hai trovato anche lì un bug, forse nel modello, nel sistema degli youtuber che ti ha fatto fare dei nuovi ragionamenti, no? Che sfociano in questa default.
1: Che cos'è? Anche lì abbiamo voluto essere dei precursori, con il rischio di fare tutte le cavolate che dovevamo fare, però non abbiamo inventato nulla. Noi abbiamo guardato un modello americano che si chiama i c'era anche la Sway House, quindi una Content House, un luogo dove più persone ci abitavano o ci andavano per condividere dei momenti, fare dei contenuti e in un certo qual modo contaminare le audience e quindi abbiamo visto quel modello e abbiamo cercato di migliorarlo. C'è un assunto precedente, quindi Defause crea un media, ne sono proprietario, i creator hanno quella vetrina, facevo il parallelismo con amici o con qualsiasi altro talent se vuoi, lo faccio con un talent show perché? Perché quando c'è stato l'avvento di TikTok cominciavo a vedere ovviamente tanti ragazzi emergere, anche poi evolvendo il contenuto e fare milioni di views e quando contattavi quelle persone lì si sentivano Michael Jackson e magari avevano fatto due video con un milione di views mm-hmm. e stavo rivivendo il momento dei reality, perché uno youtuber è un regista, è un operatore, è un montatore, è un colorista, è una persona che si fa un deretano quadrato per fare il suo contenuto. Fa mestiere, certo. E su TikTok sembrava troppo facile oggi la qualità è aumentata tantissimo ma all'inizio è giro il telefono faccio un contenuto e poi mi sento Michael Jackson no se tu hai iniziato a contattare anche dei TikTok dicendo possiamo conoscerci come hai sempre fatto allora, hai ricevuto queste lì Giuseppe ha cominciato risposte. a contattare un po' di creator sempre per seguire l'andamento no? come lo facciamo? hai avuto una reazione negativissima cioè di ragazzi che se la tiravano in una maniera esagerata senza avere nessuna materia prima di talento di, di, di niente di formazione in quel mondo ma formazione intendo di aver eh, avuto una continuità di avere non so una cifra stilistica fai delle belle transition qualcosa a livello tecnico qualcosa almeno qualcosa perché se non c'è niente e funzioni duri poco è normale che duri poco che hai ricordato i ragazzi del Grande Fratello che avevi abbandonato una volta forse certo perché dopo un po' di anni esatto, quelli del Grande Fratello non avevano neanche più un nome e un cognome ma erano il nome di quell'edizione quindi tipo matricola carceraria no? e allora ho detto cavolo questi ragazzi perché poi ho una figlia di 19 anni quindi che è in targa dico questi ragazzi che sono su TikTok e che sono molto concentrati a guardare certi tipi di contenuto non sanno neanche chi è il presidente del consiglio quindi abbiamo detto aspetta non facciamo una content house dove facciamo contenuti e contaminiamo creiamo un'academy cerchiamo di prendere otto ragazzi che conoscano questi limiti che non siano più intelligenti degli altri ma che abbiano voglia di lavorare sul loro futuro e che possano far venire la voglia agli altri di sentirsi più ricchi nell'imparare tante cose loro eh, producono contenuti per i social, ma intanto li all'interno formiamo della casa li forniamo. E lo facciamo vedere ancora poco, nel senso che facciamo delle lezioni frontali sulla sostenibilità, dizione e recitazione, non per farli diventare degli attori. Perché la dizione vuol dire che tu scandisci bene la tua lingua, ma per scandirla e leggerla correttamente devi conoscere il significato dei termini, non solo fermarti in base alla punteggiatura e fare delle pause. E questo ti porta a aver voglia di leggere perché ti senti inadeguato. Gli facciamo sempre fare cose dove si sentono inadeguati perché così chiedono loro di andare a ritroso, fare altre cose prime per essere pronti per il dopo. Ormai sono delle macchine da guerra. Loro hanno una giornata super scandita, non sono in vacanza se lo devono meritare quel posto dove vivono è una casa straordinaria basta andare sui social, defausa le sue property quindi la si vede, ma loro oggi sono delle persone che quando vanno a casa dai genitori non è il grande fratello, cioè loro possono uscire quando vogliono, andare a casa quando vogliono fanno quello che vogliono, purché siano ligi e professionali rispetto ai loro impegni devono adempiere al loro impegno e quindi tendenzialmente quando vanno a casa dei genitori, i genitori dicono non li riconoscono, cioè questi fino a, al giorno prima di venire in defausa ma che c'è da mangiare? Paola, stanza sporca in the house. Sono in turno ogni giorno due persone che fanno colazione, pranzo e cena, spesa, apparecchiare, sparecchiare, lavare, cucinare e puliscono le loro stanze. Quindi hanno imparato ad essere responsabili e questo lo mostrano attraverso le stories con la musica, da presi bene quindi fanno vedere, anche quando fanno le lezioni non ti fanno mai vedere una cosa che ti tedia che è logorroica, che è è noiosa cioè loro sono felici questi ragazzi hanno 50 milioni di fan e hanno un'educazione incredibile sono un esempio bellissimo di quello che è la nuova generazione dei giovani questo è il lavoro che abbiamo fatto in The Fouse
0: ma il senso imprenditoriale rispetto a avere questi 8-10 ragazzi all'interno della tua squadra come hai sempre fatto
1: al di là di avere un luogo che sicuramente aiuta, qual è? E che non vendi più un'azione singola su una persona o un collettivo di persone che si devono organizzare. The Faust te l'ho detto prima, è un media. Se su cioè compravi delle pagine pubblicitarie su The House, tu compri della comunicazione attraverso i ragazzi per arrivare alla loro community. Tutti insieme, ok compri la coralità del progetto ma qual è la differenza con un qualsiasi content creator che non è come dicevo prima l'influencer che fai oggi le stories per questo brand il primo cliente che ha investito in The House è stato Armani ed è stato per noi molto bello perché questo ci ha permesso di andare da altri clienti dicendo Armani e e l'ha fatto per un anno qual era il suo intento? Armani, su una generazione che compra Supreme, eh, Aaron Preston, Paul Mangels, Off-White, non è pervenuto Armani Exchange su quel target. I ragazzi erano talmente emozionati che un'azienda come Armani li potesse vestire, dando a ognuno di loro un guardaroba personalizzato sempre per far sì che a loro piacesse quello che dovevano fare. Erano così orgogliosi che al di fuori da quello che andava fatto con il cliente, loro indossavano il prodotto il cliente ci ha creato tantissime experience, quindi ha dato la possibilità alla community dei ragazzi e ai ragazzi stessi di vivere dei momenti strepitosi. Stai
0: dicendo che il brand non compra il singolo ragazzo o
1: ragazza, ma compra il progetto The House. Ho creato un modello di business e dall'altra parte ho cercato di creare una cassaforte per far sì che non si sgretolasse mai, perché se un singolo come è accaduto l'abbiamo cambiato per il mercato non se ne è neanche accorto e oggi la nostra azienda sta fatturando in questo momento le nostre due aziende 10 milioni. Senti,
0: l'idea di iniziare un podcast dove sei tu a intervistare, come mai ti è arrivata questa spinta
1: di far sapere che ci sei e voler iniziare anche a creare tu stesso dei contenuti? Questa è una gran bella domanda, mentre te ne parlo mi interrogo sulla risposta. Perché ce l'ho a livello emotivo, ma non so se te la saprò esprimere a livello razionale. Tendenzialmente, lavorando sempre dietro agli altri, ad un certo punto ti manca un po' la tua identità. È importante perché spesso vedi, ho fatto tante cose nella vita e poi molti altri le hanno replicate, e tu non puoi andare a dire alla gente ah, ma l'ho fatto per primo! Ah, ma l'ho fatto per primo! È brutto, sembra che tu ti voglia autoattribuire, ti voglia autolodare. E quindi ho deciso comunque di poter raccontare chi io fossi, raccontare un po' il mio escursus, ma l'ho voluto fare da un punto di vista molto terapeutico, nel senso che io quando ho fatto l'Hoffman mi ha insegnato una grande cosa, che noi siamo le radici dei modelli dei nostri genitori e come ho spiegato prima, un modello puoi essere nella fotocopia o l'esatto opposto. L'Hoffman mi ha insegnato molto ad analizzare le cose, a non far subentrare la parte emotiva e a capire quale fosse il mio obiettivo. Quindi non farmi minimamente entrare un'interferenza di collera o di troppa felicità, perché quando sei troppo arrabbiato, troppo felice, non fai mai la cosa giusta. Ho capito dopo Lofman, perché ti ho parlato dei miei genitori raccontandoti tutta la parte negativa. E io ho passato tutta la mia vita, fino a quel momento, a trovare quasi delle scuse, a trovare difetti negli altri e anziché andarmi a guardare che nel difetto in quella cosa che mi dicevano c'era una grande informazione io invece ho capito di aver avuto due grandissimi genitori ho capito che loro mi hanno dato il massimo di quello che mi potevano dare mio padre mi ha picchiato, suo padre l'ha picchiato non è stato cattivo con me, è stato esattamente come lui è stato educato e io non lo devo condannare per questo ma io devo utilizzare questa mia esperienza con lui per cercare di essere diverso, più amabile, più amorevole con il prossimo Ecco questo balance che la vita che i miei genitori, la mia famiglia, Loftman mi hanno dato è come se avessi voluto, confrontandomi con persone che hanno avuto un'esperienza simile alla mia quindi fatta di cadute, di rinascite, di successi, tutti in modo diverso ma tutti l'hanno avuta era come se volessi mettere un semino di quella cosa ogni volta. One more time vuole essere un modo per dire alle persone che se cadi non sei solo, succede a tutti E in tutte le storie, mia e quella degli altri, raccontiamo come ce la siamo cavata per poter risorgere, per poter rinascere, vuol dire che c'è sempre una possibilità, sempre, non è una frase fatta, sempre. Ma se punti solo al pensare di riavere il successo inteso fama e soldi, è sbagliato. Tu devi puntare al fatto di essere felice, che ha un equilibrio completamente diverso.
0: Questa è la motivazione personale, no? E dalla storia che ci hai raccontato, la tua mente commerciale lavora sempre, non è mai ferma. Ma anche One More Time, secondo te, può diventare una cosa commerciale o è il tuo parco giochi, la tua isola felice per cui rimarrà così, secondo te?
1: Allora, io intanto spendo per fare One More Time, non guadagno. E l'ho sempre fatto per far sì che fosse la mia isola felice la mia oasi di pace nulla mi dà una soddisfazione così continuativa come il podcast quindi cosa succederà non lo so lo tengo sotto controllo nulla che mi porti al successo assolutamente nulla piuttosto smetto di farlo se sento che mi porta da quella parte smetto immediatamente di farlo o lo faccio in audio non lo faccio più in video ma sgancio subito quella tentazione al peccato terribile che è il successo (ride) però saranno nate delle opportunità anche senza volerlo cosa mi è successo con one more time Mi è successo che all'inizio ricevevo dei messaggi su LinkedIn, soprattutto su LinkedIn, ma anche nei direct di Instagram di One More Time, dove le persone all'inizio si facevano i complimenti, ma spiegando perché, quindi scrivevano, come dire, dei messaggi lunghi, perché comunque avevano eh, dedicato tante ore all'ascolto. E da lì hanno cominciato a scrivermi «Mi piacerebbe confrontarmi con te, ho un'idea». E io, ed è un po' il motivo per cui ho abbandonato il cellulare, perché io voglio essere sempre preciso, rispondere sempre a tutti non mi sentivo a mio agio nel non dirgli sì allora dicevo sentiamoci e quindi organizzavamo una call su Meet e ci sentivamo e vedevo che nelle conversazioni mi chiedevano tante robe di business e io ho detto aspetta ma questo è lavoro quindi io rispondevo anche all'inizio no? per esempio pochi giorni fa una persona mi ha fatto delle domande io gli ho dato delle risposte e ieri mi ha scritto lo sai che ho triplicato l'engagement dopo che mi hai dato determinati consigli su quali social, come farlo, cosa dire a un certo punto mi sono detto me lo stanno chiedendo sempre di più e io ho una vita al di fuori di questo, no? nel senso che lavoro, sono un padre, faccio sport, sono un marito e quindi ho cominciato a dire se vuoi faccio delle consulenze one to one dove possiamo fare un'ora e dove tu mi fai tutte le domande che vuoi alle quali io ovviamente darò risposta. E questo mi ha fatto sentire un po' il profumo per dire mi piacerebbe oggi dare alle mie aziende più strategia possibile per funzionare, ma mettermi anche a disposizione di un fondo che vuole creare un'azienda o cerca una mente come la mia che possa generare quella cosa che ha nella testa. Mi piacerebbe oggi mettermi a disposizione del mercato dal singolo all'azienda più strutturata per portare la mia esperienza e per imparare anche dalla loro e sentirmi una persona in continua evoluzione e non solo chiuso nel perimetro del mio mondo. Come ti ha cambiato One More Time?
0: farlo e ascoltare le storie che ci ha portato.
1: Sei diverso? Sì, tantissimo perché mi hanno insegnato tantissime cose perché mentre le persone liberamente mi raccontavano la loro storia mi dicevano tante cose intime, segrete ognuno di loro mi ha veramente dato qualcosa di importante quindi è come se avessi fatto un master cioè loro a me hanno restituito qualcosa a livello emotivo meraviglioso perché si sono fidati di me e in più a livello formativo è come se avessi fatto 25 masterclass con 25 ospiti quindi è stato molto molto ricchente e anche scoperto di essere bravo a intervistare, nel senso che, allora, guarda, che l'avevi mai fatto, no? Non l'avevo mai fatto in vita mia e su YouTube ho avuto la possibilità di leggere quello che la gente pensava ed è stato super emozionante. Ero il loro rappresentante che faceva le domande che loro avrebbero voluto fare e che ero bravo. E quella gratificazione di cui ti parlavo, che mi è mancata da mio papà, il podcast me la dà come nessun'altra cosa me l'ha data. E senti mi
0: dicevi che poco fa ti hanno anche contattato per fare l'intervistatore, come è andata? Questa
1: mattina mi scrive una persona che ha istituito un fondo di private equity e mi dice guarda mi piacerebbe molto fare un progetto con te dove intervisti dei top manager, quindi una cosa solo per noi, quindi a circuito chiuso, non lo so perché non ho ancora approfondito, dove dicono prendo la tua capacità perché la, la frase che mi ha scritto è nessuno in Italia lo fa come te e quindi noi vogliamo te a prescindere dall'audience noi vogliamo esattamente il tuo approccio un consiglio a sto punto cercati un manager Mm. (ride) no
0: da creator stai per chiudere il tuo primo lavoro hai in mente qualcuno ti possiamo presentare qualcuno c'è
1: solo il rischio che io dica al manager cosa fare per deformazione professionale potrebbe spancularmi per questo motivo (ride) però sicuramente per avere un manager devi avere lavoro quando avrò lavoro penserò al manager
0: ok alla fine di ogni puntata
1: di solito c'è il rito della lettera. lettera, che facciamo? La lettera me l'ha insegnato Lofman ed è un qualcosa che faccio sempre con me stesso ogni anno però invito ogni ospite a farlo e ogni fine puntata la gente non ascolta neanche più l'ultimo minuto perché dice, Vabbè, ah ormai dirà, la scrive a se stesso per crearsi degli obiettivi, delle sfide quindi alla fine della prima stagione ho raccontato molto di me stesso perché ho parlato dell'Hoffman con il fondatore dell'Offman. alla fine di questa seconda cambia un'altra cosa che poi la prima stagione erano successo, caduta, rinasce, scandito, quest'anno è stato molto più free, molto più aperto, la lettera la vogliamo, cioè la porgiamo sempre all'ospite a fine puntata, gliela continuiamo a spedire dopo 12 mesi, ma non lo diciamo più in onda, perché comunque ormai lo sanno tutti, è un rito che si sa, e quindi mi congedo, sicuramente me la scrivo, ma lo faccio tendenzialmente in un momento mio. E okay, non adesso. Non adesso, okay. esattamente. Grazie Luca. Grazie a te.